0: Leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van Volg Je Pad. En dit keer ben ik niet alleen, maar ik heb een hele speciale gast en dat is namelijk Naomi. Welkom Naomi, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik dacht, zal ik jou introduceren, maar misschien kun je het beter even zelf doen. Dus vertel Naomi,
1: wie ben jij? Wat doe jij? Nou, ik, uh, ik ben Naomi. Ik ben artiest. Ik denk dat ik eigenlijk vooral schrijver ben, maar ik ben ook performer. Ik heb afgelopen jaar een boek uitgebracht, een uh, dichtbundel, dat is ook mijn allereerste boek. En eigenlijk alles wat ik maak wil ik dat het persoonlijk is en uh, dat het vanuit mij komt. En laten zien dat je, dat je eigenlijk altijd open kunt zijn over, over alles. En dat daar de wereld eigenlijk alleen maar een stukje mooier van wordt.
0: Ja, supermooi. En um, ja, de reden waarom ik jou heb uitgenodigd is, jij hebt best wel een moeilijke tijd achter de rug. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, je hebt wat dingen meegemaakt en die heb jij kunnen transformeren tot het maken van jouw boek. En dat vind ik echt super krachtig. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal en uh, hoe, dat, uh, ja, hoe dat jou heeft geholpen ook op jouw pad. Um, maar misschien is het leuk om uh, even te vertellen hoe wij elkaar kennen. Ja,
1: <lacht> ja. ja, we, ja we beginnen
0: meteen te lachen, maar <lacht> dit, uh, dit gaat uh, een aantal jaren terug.
1: Ja, sterker nog. Het gaat bijna tien jaar terug. Tien jaar geleden ben ik gestopt daar. Oh, zo. De tijd en jij dus snel, ook. Want... Ja, ik dus ook. Hij ja.
0: Ja. stopte tegelijk. Ja, wij kennen elkaar dus van uh, de theaterschool Texperiment in Os. Ja. We hebben allebei uh, op theater gezeten. Het was geen uh, voltijd studie. Dat denken mensen wel eens als ik dat zeg. <laughs> uh, maar het was een... Uh, ja, daar kwamen we één keer in de week om te oefenen. Ja, dan uh,
1: gingen we... Ja, mu musicals deden we. Yeah. Ja, en in de laatste musical hadden wij ook uh, allebei uh, de hoofdrol. Oh, dat was ja, leuk. Ja, ja. ja, dat is echt superleuk, ja.
0: En ja. Dat klopt, ja. En die, uh, ja, in AIDA was dat. En klopt. die musical die uh, wordt nu ook weer, uh, die komt weer naar Nederland. Ja, ja dus, echt uh, supergrappig. Uh, <laughs> ja, dat is leuk. Ja, oké. Okay. Nou, laten we eventjes naar jou, uh, jouw verhaal gaan, want misschien kun je... Eerst even wat vertellen over jou en hoe jij
1: was als kind en waar je vandaan komt. Ja, um, ik kom uit een, uh, uit een dorp, een uh, denk ik relatief klein dorp. En ik, uh, ik woonde tegenover mijn basisschool, dus ik, ja, ik, ik vond me altijd een beetje koningin van het, uh, van het schoolplein. <laughs> en ja, ik was echt een, uh, een buitenspeelkind. En ik ben daar ook heel blij mee dat ik een buitenspeelkind ben geweest. Ik ben nog steeds echt heel erg van, van buiten. Uh, buiten zijn en de natuur zijn. Uh, ik kan dat eigenlijk iets vaker doen dan, dan ik nu op dit moment niet doe. Maar goed. En ja, ik, uh, ik heb een broer en ik heb uh, twee ouders. En die zijn ook uh, nog steeds bij elkaar. Ja, als kind was ik een beetje een kat uit de boom kijken. Zelfs als ik op bezoek ging bij mensen die ik al... ...wel langer kende met mijn ouders... ...dan was ik altijd eerst een beetje van... Hmm, hmm, hmm. ...en dan later, dan, ja, dan barst ik echt... Helemaal, uh, ...helemaal los... ...en dan was ik ook wel echt best wel extra... ...extra, zeg maar. <laughs> extra word, ja. ja en ben jij
0: altijd al creatief geweest?
1: Um, ja, ik... ...ik denk het wel. Um, ik denk omdat het in mijn gezin... ...misschien iets minder aan de hand is... ...dat het wat later tot, uh, tot bloei kwam... Maar ik kan me herinneren dat ik vroeger altijd een beetje radioshows aan het maken was. Of um, ja, echt al wel hele, uh, hele verhalen aan het schrijven was. Ja, dat zat er wel al vrij, vrij vroeg in. Ook gedichtjes en zo, dat begon ik echt op, toen ik achter was al mee. Ja. Oh, wauw, dat is echt super tof.
0: Ja. <laughs> en, en ik vraag me ook af, want jij bent uh, artiest. En hoe is dat dan zo gekomen? Hoe is jouw pad verlopen tot artiest?
1: Um, ik denk dat ik op een gegeven moment... Even denken, ik was toen denk ik elf. En toen mocht ik mee naar The Lion King. de musical. <laughs> en ik ging daar naartoe. En dat was de allereerste musical die ik ooit heb gezien. En toen dacht ik echt meteen van... Oh, dit wil ik ook. Dit is het. En ik deed toen al wel dansen. En ik denk twee jaar later of zo. Of anderhalf jaar later ben ik dus bij die uh, theaterschool begonnen. Waar wij elkaar hebben ontmoet. Ja, ik had eigenlijk al heel duidelijk van... Dit ga ik doen... En ja, dat pad heb ik eigenlijk nooit echt meer losgelaten. In ieder geval, uh, alleen is het, het pad is iets um, flexibeler geworden. Ik, het, eerst was het echt van, ik alleen musical. En toen, ja, dan komen er toch andere dingen voorbij. En ik, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik nooit ben aangenomen. Voor de opleiding muziektheater, ondanks dat ik daar vijf jaar voor geauditeerd heb. Ja, <laughs> ja. ja ik kan me inderdaad herinneren
0: dat jij echt een, een vol, volhouder bent. Zeg je dat zo? Ja, ja. 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 ja, ja, dat, is wel, ja dat is wel een mooie, mooie eigenschap. Maar uiteindelijk ben je dus niet aangenomen voor muziektheater, maar wel voor jazz. Okay. jazzmuziek. Ja, ik ja. dus ben ja. toch
1: wel zang gaan studeren, maar andere, ja, een andere een andere tak daarvan. En dat is wel via Musical gekomen toen ik op de Musical Factory in Tilburg zat. Uh, dat is een deeltijdopleiding, maar kun je, ja, kun, je kunt het ook zien als vooropleiding. Uh, een van die docenten geeft ook les op, uh, op het conservatorium in Tilburg, maar dan voor de jazzleerlingen. En zij zei tegen mij: Ja, je, moet, je zou echt eens bij jazz en pop moeten kijken. Volgens mij is dat echt jouw ding. En ik moet heel eerlijk zeggen: ik dacht echt jazz, oh. ja. ik had daar helemaal niks mee. Maar ik, ja, ik ging daar kijken bij de open dag en toen dacht ik, oh, dit is toch wel heel erg fijn. En toen heb ik een proefles gedaan en ja, je bent zo vrij om alles met dat nummer te doen. Je mag het toonsoor toonsoort te veranderen, dat mag een musical dus echt niet. Je moet het echt in die toonsoort zingen. En je mag nummers van mannen zingen. Ik vond altijd dat er hele mooie mannen nummers waren in musical. En die mocht ik dan nooit zingen, want ja, hè? je hebt een vrouwenrol, dus uh, dat ging dan weer niet. En, en nu, ik mocht er alles mee doen. En toen dacht ik al, wow, oh, dit geeft wel heel veel vrijheid, dat is wel heel fijn. En ja, uiteindelijk bleek daar dus ook wel mijn, uh, mijn kracht veel meer te liggen.
0: Ja, ja, ik wou net zeggen, daar heb je wel geleerd om echt vrij, ja, vrij te zijn daarin, qua creativiteit ook,
1: lijkt me. Ja, ik kan me ook herinneren dat ik altijd bij, <laughs> bij uh, Musical te horen kreeg, het is heel mooi wat je doet Naomi, maar het staat niet op papier.
0: Ah, okay, okay. Dus jij bent niet het type van uh, binnen de lijntjes uh, kleuren. Nee, <laughs> nee, daar was ik blijkbaar onbewust al niet zo goed in. Nee. Nou ja, dat is heel goed, toch? Dat is hartstikke mooi. Juist. Ja, uiteindelijk
1: uh, mijn kracht gebleken. Ja, ja.
0: oké. Okay. En uh, hoe is jouw. Uh, ja, hoe is dat leven toen verder verlopen? Je bent toen die opleiding gaan doen. En
1: toen? Ja, ik was natuurlijk super blij dat ik was aangenomen, maar in een best wel. Uh, Um, moeilijke tijd voor mij ben ik aangenomen. Dus het was eigenlijk wel vanaf moment één een beetje een, een strijd. Maar nou ja, de, gaandeweg door de opleiding heen is het allemaal een beetje bergafwaarts gegaan. En toen ik echt eruit kwam te liggen. En dat was eigenlijk, even kijken, 2021 al was de eerste keer dat ik er een half jaar uit heb gelegen. Want toen voelde ik in één keer dat ik zingen niet meer leuk vond. En ik dacht echt, nee, dat, dat klopt niet. Ik heb zingen altijd wel leuk gevonden, dus nu gaat er iets mis. Toen ben ik eigenlijk weer een beetje teruggegaan naar, uh, naar schrijven. Omdat ik zingen dus even parkeerde, maar daar er, er, er zaten wel heel veel teksten en verhalen in mij die ik toch wilde delen. En toen kwam ik eigenlijk terug bij, bij poëzie, waar het ook ooit is begonnen. Maar dat, ja, dat verdween allemaal in muziek. En ik had mezelf ook heel erg opgelegd van ja, ik mag geen gedichtjes schrijven, alles moet, alles moet muziek zijn, anders vond ik het allemaal weer niet goed goed genoeg. En dat is eigenlijk de hele doorn in mijn bestaan, dat iets niet goed genoeg zou zijn. Dat uh, stukje acceptatie wat ik overal miste. Wat ik denk ik de afgelopen jaren wel uh, heb teruggevonden. Een stuk daarvan in ieder geval. Ja, ja want je boek heet ook Genoeg.
0: Ja. Dat is uh, ja, daar ook een uh, uitkomst van, denk ik, van wat je nu vertelt. Ja. En uh, je vertelt dus het ging niet goed met je. Wil je daar iets meer over delen? Ja,
1: zeker. Um, de eerste keer dus begon het met van, oh, ik vind zingen echt helemaal niet meer leuk. Ik denk dat ik mijn eerste uh, ja, paniekaanval heb gehad toen ik negen was. En toen is het weer zo verdwenen en eigenlijk, de, de, het kwam altijd wel een keer weer terug. Toen was het weer een paar jaar stil en dan kwam het weer terug en elke keer hield het dan weer wat langer aan. En om mijn twintigste kwam uh, PDS, prikkelbare darmsyndroom, voor het eerst om de hoek. En dat versterkt elkaar ook echt alleen maar. En dan werden de periodes elke keer langer. En doordat ik op school gewoon veel uh, stress ervaarde en veel vergelijken met anderen. En onzekerheid en et cetera, et cetera. Um, en ik een hele tijd een stukje van een thuishaven heb gemist. kwam het toen echt heel erg tot, tot uiting. En in 2021 had ik op een gegeven moment dus echt van... Oh nee, nu moet ik echt even een stap terug doen. Dat heb ik ook gedaan. Hoe uitte zich dat dan, dat je dat voelde? Dat je een stap terug moest doen? Uh, vermoeidheid, uh, echt heel veel buikpijn. En dan niet, oh, even een steekje, maar gewoon echt... Ik moet nu echt met een kruik en flinke pijnstillers gaan liggen. En zo, zelfs, ik heb denk ik drie keer echt zo'n heftige buikpijn gehad... Dat ik zelfs de, hoe heet dat? De, de, niet, de huisartsenpost... De, de, de huisartsenpost. Gebeld, ik zei: ik, ik weet echt niet meer hoe ik moet liggen nu. Ik, ik heb geen houding meer waarin ik nog kan functioneren. Dat ik op een gegeven moment ook echt merkte dat, dat mijn spraak een beetje weg aan het vallen was, omdat ik gewoon zo'n pijn had. Ja, dan dat is nu. Weet ik dat toen dacht ik echt van: Oh, ik heb gewoon heel erg buikpijn. Nu weet ik van: Oké, okay, nu ben ik wel echt over 600 grenzen heen gegaan. Ja, die buikpijn is voor jou een alarmbel uh,
0: ja. dat jij je grenzen over bent gegaan. Dus jouw lichaam vertelt jou dan echt van: Oké. Okay,
1: nu even rustig aandoen. Of er gaat iets mis. Of ja, uh, ja oké. Okay. Dat is vermoeidheid eigenlijk ook al. Maar vermoeidheid vind ik een hele vage alarmbel. Want soms kun je gewoon moe zijn omdat je veel hebt gedaan en dat is oké. Okay. Maar soms dan ben je ook echt wel net iets te lang. Moe of moe om niet echt om een reden, of zo. En, maar dat vind ik soms een beetje moeilijk te, uh, te peilen. Dus ik, ik kan die, ja, die alarmbel kan ik nog moeilijk. Volgen. Maar buikpijn is wel echt een, uh, een duidelijk dingetje. En een, een constant een hoge ademhaling hebben bijvoorbeeld is ook een dingetje. En een uh, gevoel van ja, anxiety. Ik vind dat dat niet echt een goede Nederlandse vertaling is voor anxiety. Mm -hmm. Heb jij daar een goede vertaling voor? Want ik vind, angst vind ik al te intens of zo daarvoor. Anxiety is een soort van voorstadium. Oké. Okay. Voor mij daarvan. Maar um, als ik dat voel, dan weet ik ook al van oké, okay, hmm. Even terug naar de tekentafel. Wat, is er, wat, wat voel ik? Wat is er aan de hand? En ik, ja, ik ben een schrijver. Ik schrijf alles uit. Oké, okay, ja. dus schrijven is dan voor jou echt een manier om je
0: ja, beter te voelen. Ja. Of om, om, het, om het van je af te schrijven, denk ik dan. Hè?
1: Ja, en om het, um, ja, ik wou zeggen, om het visueel te maken is het natuurlijk ook wel ergens. Maar om een beetje sens te maken van wat ja. gaat er nou eigenlijk in, in mij om.
0: Ja. Ja, precies. Omdat anders misschien ook te abstract is of zo. Is dat het misschien? Dat je het wat.
1: Uh... Ja. Ja. ja, te abstract en ook te veel. Te veel, ja. Ik kan soms mijn gedachten niet meer afdenken. Want dan komt de volgende alweer. Dat dus ik echt zo. Uh... Deze trein gaat echt te snel voor mij stop. Ja. ja. Dus die tijd ben jij een half jaar zei je, thuis geweest? Ja, klopt. Okay. En toen ben ik, september 2021, ben ik weer begonnen met, uh, met school. En um, ik had toen inmiddels ook een baan en ja dat leek eigenlijk best al allemaal oké okay te gaan. En toen kreeg ik in december 2021 weer meer last van mijn buik en meer last van vermoeidheid. En in januari 2022 moest ik mijn verstandskiezer eruit laten halen en dan denk je, ja verstandskiezen er moet, er moeten zoveel mensen, no big deal. Maar dat was voor mij echt, uh, dat heeft me helemaal de das omgedaan. Ik denk dat ik na een week of zo merkte ik een druk op mijn hoofd. En daar kwam duizeligheid bij kijken. En toen heb ik weer teruggebeld naar de kaakchirurg. Van, joh, hè, uh, ik heb dit en dit. Herkennen jullie deze klachten? En die vrouw die zei dus van... Uh, ja, ik ga het even navragen. Maar ze was echt binnen drie seconden weer aan de telefoon. En toen zei ze... Uh, nee, nee, dit herkennen wij niet. Uh, misschien is het corona. Want ja. ja, toen kon je alles nog afschuiven op corona. Want toen had, was dat nog heel erg aan de hand. Maar ik dacht wel van... Ja, nee hoor, dat, dat is dit helemaal niet ondertussen werden mijn klachten alleen maar erger. En ik werd ook echt heel erg duizelig. Uh, dat werd zo erg dat ik eigenlijk mijn huis niet meer echt uitkwam. Want ik heb geen lift en ik moest twee trappen af. En ik durfde de trap niet meer te lopen. Nou ja, ik, ik, werd, ik wist niet wat dat aan de hand was. En ik werd daar ook een beetje, hoe noem je dat, hypo, hypochondriër van. Want ik ging natuurlijk constant op Google zoeken, wat is er met mij? Nou ja, dan kun je je wel voorstellen wat er allemaal uit die hits komt. Dan heb je binnen een no-time, ben je uh, terminaal ziek. En ik werd daar zo angstig van... Dat er uh, paniekaanvallen weer helemaal terugkwamen. En dat verergerde mijn klachten weer. En uiteindelijk heb ik uh, denk ik drie flinke paniekaanvallen achter elkaar gehad op één avond. Ja, hoe zagen die uh, paniekaanvallen er dan uit? Ja, dat, dat bouwt zich heel erg op. En uiteindelijk dan uh, krijg ik overal kramp. Dat begint dan in mijn, in mijn vingers, in mijn tenen. en dat, ja, het, het werkt zich eigenlijk echt naar het middenpunt toe. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon helemaal verstijfd en dan kan ik niks meer en je ademhaling is tussen de hoofd, dus je gaat een beetje hyperventileren en um, ja, ik ik voel dat ik gewoon nul controle meer heb over mijn lichaam en het voelt gewoon ja eigenlijk een beetje alsof je ja ik weet helemaal niet gelukkig hoe hoe doodgaan voelt, maar in je hoofd voelt het zo omdat je dus compleet controle of het idee hebt dat je compleet controle verliest over je lichaam en toen um, ja die avond ben ik dus opgehaald. Door mijn ouders. Want dat was denk ik al de derde keer of zo. In een anderhalve week tijd dat ze naar mij toe moesten komen. En dat is ja toch alweer drie kwartier met de auto. En toen uh, zeiden ze, ja kom maar, kom maar met ons mee. Kom maar bij ons wonen. Dat we er gewoon bij konden ja, kunnen zijn. En ook voor jou dingen kunnen doen. Want zelfstandig wonen, dat, dat gaat gewoon echt niet meer voor jou nu. En ik denk dat ik twee dagen later zat ik uh, bij de huisarts. Omdat ik echt wel... Ik was er echt zo depressief van. Dat ik zo niks meer... Kon, ik voelde me echt een kamerplant. Ik kon echt alleen maar met een slappe kaak ergens op de bank liggen. En gewoon alleen maar mijn ogen nog bewegen. En op een gegeven moment was een doel voor mij op de dag was ook douchen. Dat was een doel. Dat was het enige van, oké, okay, vandaag ga ik douchen. En dat was dan ook echt een, een, een opgave om te doen. En dat is, ja, het is ik zo, van, ja, ja. zo vanzelfsprekend. Van, nou, oh, je staat op, en je gaat even douchen. Maar dat was voor mij in één keer niet meer... Vanzelfsprekend. En ik was daar flink, uh, ja, flink depressief van wel leuk.
0: Ja, dat kan ik me echt super goed voorstellen. Ja. Bij jou. Uh, ja, dus, je bent eigenlijk gewoon echt een super mooi voorbeeld ergens van hoe goed jouw lichaam uh, met elkaar werkt. Dus hoe jouw mentale gezondheid invloed heeft op jouw lichaam. En andersom. En dat het gewoon één geheel is. En um, ja, dat is bij jou echt gewoon helemaal ingestort. En uh, voelde dat dan voor jou? Alsof je ook een beetje gevangen zat in je lichaam, misschien? Of hoe ja, was dat? onwijs. Ja. ja, ik voelde
1: echt. Uh, ja, het voelde echt als een gevangenis.
0: Ja. ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ben jij toen ook al gaan schrijven? Of,
1: of lukte dat ook niet? In het begin niet. En ik denk um, na een week of twee, tweeënhalf, dat ik. Uh, ja, misschien drie zelfs. Dat ik toen ben begonnen met. Uh, met schrijven toen was ik inmiddels ook weer was ik in de behandeling bij de, uh, bij de fysiotherapeut, die dan echt op, op uh, kaken gericht zijn. Want, uh, oh ja, dat is nog niet uitgekomen. Surprise, het was dus geen corona wat ik had. Nee, uh, het lag dus zeer zeker wel aan mijn kaken. Die zaten uh, zo vast. Uh, die hadden zo'n klap gehad. En uh, daarna dus foutieve dingen geleerd in, in het eten, waardoor er te veel druk aan de ene kant op mijn kaken is komen te zitten. En als je kaken heel erg, en je kauwspieren die dus ook aan de zijkanten van je, uh, van je hoofd zitten, als die heel erg vast gaan zitten, vindt er verzuring plaats in je spieren. Mm. En dat geeft toxische stoffen af. En van die toxische stoffen kun je heel heel erg duizelig worden. Oh jeetje. Ja, dus daar kwam het, uh, kwam het vandaan. En de, de, het rare is dus, ik ben dus terug geweest bij, de, bij die kaakchirurg die mij ook behandeld heeft. Mm. En ik heb echt nog geen drie seconden, denk ik, in die stoel gelegen. Die drukt zijn vinger op een van die plekken. En ik schreeuwde het gewoon uit van de pijn. En ik zei: Oh, dat is dit en dit en dit. Dus die vrouw die, die ik aan de telefoon ooit heb gehad. Ja, die, no way dat hij een kaakchirurg heeft gesproken. Nooit. Nee, nee, nee. nee. Ja, dus het had misschien heel anders kunnen lopen als die vrouw wel een had aan de ja. telefoon had gehad. Maar aan de andere kant, denk ik ook als dat niet gebeurd was, dan had ik nu heel veel lessen niet geleerd die ik heel graag ja, <laughs> heb dat om te is, leren. Dat, ja, zo werkt het ook inderdaad ja. in het
0: leven. Ja, de moeilijke dingen die, uh, die zorgen er ook weer voor dat je daar weer van leert, uiteraard. En um, wat zijn dan jouw levenslessen van die tijd? Oeh, ja... Ik,
1: um... Ja, ik, weet, ik, ik weet niet wat ik ze kan verpakken in levenslessen... maar ik had het toevallig deze week met mijn nichtje er ook over... van, goh, wat merk jij aan verandering dan in jezelf? En ik merk dus dat ik uh, niet alleen gemakkelijker grenzen kan aangeven... maar me er ook aan houden, daarna handelen. Want een grens aangeven is stap één. Maar dan ook je, ja, voor die grens blijven is een ander. En ja, echt een stuk acceptatie. Ik heb heel erg de neiging dat ik altijd productief moet zijn... En als je dan echt niks kunt, dan, ja, dan kun je dus ook gewoon echt niks. <laughs> dan, ja, echt loslaten. Dus ook in het weekend. Dat, ik effe, dat het oké okay is om gewoon een dag in je pyjama rond te lopen. Als dat is wat jij voelt dat je op dat moment nodig hebt. Of wat ja. je wilt. Ja, dus jij kan nu beter
0: bij jezelf ook voelen wat je nodig hebt. En daarna handelen. Ja. Oké, okay, dat is wel echt een hele mooie les.
1: Ja, absoluut. Ja. En hoe doe jij dat? Hoe zorg jij voor jezelf? Um, er zijn een aantal dingen die ik uh, blijkbaar dus belangrijk vind. Zoals, ja, ik kan er echt niet tegen als mijn huis een rommeltje is. Of uh, wanneer de afwas niet gedaan is. Het zijn dan echt kleine dingen. Maar dat, ik zorg wel altijd dat ik dat uh, gedaan heb. Uh, dan, dan heb ik meer ruimte in mijn hoofd. Um, ik heb altijd voor de, voor de maand een aantal dingen hangen die ik in de maand moet doen. Ik ga nu dus in mei ga ik afstuderen. En dan heb je een beetje een plannetje. Maar als ik... Ja, er zijn dan eigenlijk best wel veel dingen die je daarvoor moet doen. Dat had ik met mijn boek bijvoorbeeld ook. En dan voordat ik ga slapen, denk ik: Oh ja, moet ik dat nog doen? Oh ja, moet ik dat nog doen? En uh, ik heb nu gewoon geleerd dat ga ik gewoon allemaal opschrijven. En sommige dingen die ik moet doen, die hoef ik eigenlijk pas twee maanden later te doen. Mm. Ik wil dat ook eigenlijk, als ik het op heb geschreven, dan, ho dan hoef ik het ook niet meer in mijn hoofd te hebben. Dus nu is het bijna tijd om een uh, lijst voor maart op te hangen. Maar ik heb in januari heb ik me geen zorgen over maken over de dingen van maart. Dan denk ik denk: Oh ja, die heb ik al opgeschreven, die komen dan komen dan wel weer ja, aan dus bod. Je,
0: je hakt je doelen eigenlijk in kleine stukjes. Ja. Je schrijft het op en daardoor kun je het loslaten en uh, ja. kun je daarna handelen inderdaad. Dat is echt uh, ja.
1: mijn, mijn woord van uh, 2023 is behapbaar, want ja. ik kan soms echt uh, aan het vaste land staan en weten van oh ik moet naar dat eiland toe en dan wil ik eigenlijk in één in, in één stap op dat eiland staan, ja. terwijl dat is best wel lastig om ja. van de, in één stap daar naartoe te gaan. En terwijl als je, ja, als je het op gaat delen, dus in stukjes, dan denk je, oh ja, dit is eigenlijk best wel te doen. En dat is, ook, um, dat is eigenlijk vorig jaar ook gebeurd met uh, de, toen ik eigenlijk voor het eerst echt ging onder, ondernemen als, uh, als creatieve geest. Om het ook behapbaar te maken. Want als je denkt van, oh ja, ik wil een boek uitgeven en ik wil daarbij een webshop hebben, dat is best wel groot. Mm -hmm. Absoluut. Waar begin je? Ik had ja. nog helemaal niks. Ja. Ik had een Instagram pagina en uh, dat was het eigenlijk. Ja. En dan, moet je, ja, dan, dan ga je die stapjes je maken. En ik heb toen ook een cursus daarin gedaan, creatief ondernemen. Dat was een Instagram cursus van uh, vijf dagen, meen ik. En ik heb dat toen ook in een community week ben ik gestart. Dus ik ben met een groep tegelijkertijd gestart, maar het was wel allemaal online. Mm -hmm. Maar dan kun je wel elkaar een beetje aanzwieren. Werd je ook in een groepsapp hebt gegooid van... hey, wat hebben jullie hierbij gedaan en daarbij gedaan? Dat was heel erg leuk. En dan maak je echt allemaal kleine stapjes. Maar als ik bekijk wat ik eigenlijk in die vijf dagen heb gedaan... holy holy ass. <laughs> ja, het is echt... We, weet je
0: wat ik dus ook wel grappig vind? Jouw woord is dus behapbaar. En je vertelt net het hele verhaal van je kaken. Dat is ook wel een mooie verbinding, toch? Ja. De, uh, happen ja. En, en je kaken. Ja, klopt. Ja. Heb je daar wel zo van Nee, gedacht? helemaal niet. Goeie. <laughs>
1: Ja, ik ben niet de enige die over woorden nadenkt, hoor nee, ik nee, al. Nee.
0: <laughs> um, maar oké, okay, even, even terug naar jouw, uh, het chronologische verhaal. Jij, uh, jij bent dus bij je ouders uh, thuis. En toen, ben je toen uiteindelijk weer teruggaan naar je eigen huis? Of heb je daar nog een tijdje gezeten? Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb vijf maanden bij mijn ouders gewoond. Ja, ongeveer vijf maanden. Mm -hmm. En dat is echt stapje voor stapje gegaan. Ik ben dus uh, in behandeling gegaan bij, uh, bij een speciale fysiotherapeut voor mijn kaken. En ik ben, ik heb toen, ben toen eindelijk in een een-op-een -een, uh, behandeling gekomen bij een psycholoog. En ook eindelijk een psycholoog bij wie het echt gewoon goed klikt. Ik heb EMDR gehad. Want ik kwam er dus ook achter dat ik uh, last had van flashbacks in mijn eigen huis omdat ik eigenlijk de afgelopen jaren daarvoor dus zoveel pijn heb gehad. En nare dingetjes eigenlijk in mijn huis had meegemaakt. Dat bijvoorbeeld um, een soort van blik naar mijn... Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar naar mijn afwashandschoenen. Mm. Ooit is er dus iets gebeurd. Dat toen ik mijn afwashandschoenen ging pakken. Dat ik toen uh, aan zat tot een paniekaanval kreeg. Dus ik, yeah. als ik mijn afwashandschoenen zag, dan... Triggers. Ik, ja. Ja, ja, triggerde dat. En ja. dat, was, dat, dat had ik op zoveel plekken in mijn huis, dat ik eigenlijk gewoon... mijn hele huis was gewoon één grote... anxiety attack, yeah. zeg maar. Yeah. Yeah. En um, ja, dat heb ik met EMDR onder andere behandeld, maar ook... Uh, ja, ook andere dingen. Dus de paniekaanvallen, de... Um, dingen rondom, sterfgevallen, dingen rondom, grensoverschrijdend gedrag. En... uiteindelijk uh, kreeg ik exposure opdrachten, dus dan ga je... Ja. dan ging ik bijvoorbeeld naar huis... Ik durfde nog niet met de trein te rijden, omdat het nog te veel prikkels waren. Dus mijn vader die reed mij dan naar Tilburg toe. En dan kon ik even twee uur in mijn huis zijn of een wandeling rondom mijn huis maken. Dan ja. deed ik...
0: Dus dat is blootstelling aan ja. wat je eng vindt, wat triggert. Ja, maar. precies. Ja,
1: dus... En dan kon een vriendinnetje, kon dan kon ik ook een vriendin weer even zien. En... Eigenlijk ja, ging dat zo opbouwen. Elke keer kon ik dan steeds langer daar zijn. Of een keertje weer op, uh, naar mijn werk toe, om even hoor te zeggen. Een keertje een drankje in de stad doen. Uh, uiteindelijk, ja, echt twee maanden dan een keer met de trein op en neer gegaan. Eén nachtje blijven slapen. Um, yeah. ja, dat is allemaal kleine stapjes. Behandbaar, om... ja. ja naar <laughs> ja. na
0: jouw normale leven van... Uh... Ja, ja, hoe je dat zou willen.
1: En ik heb dus echt... Um, ja, ik zweer dus echt bij EMDR-therapie, want ik heb dus echt nul flashbacks meer in mijn huis. Mijn huis is echt weer een thuis, echt een haven geworden.
0: Ja, top. Ja, dat is belangrijk, want dat is natuurlijk je, ja. je veilige plek. Daar zou je, je gewoon veilig moeten voelen. Ja, en ja. ook
1: los kunnen laten. Als jij van een drukke ja. werkdag thuis komt en je komt in een huis waar, waar je nog eigenlijk helemaal stijf staat ja. van, de, van weer andere Spanning, prikkels... Ja. dan. Ja, wanneer laat je los? Ja. Dat kan ook helemaal niet. Dus het is niet gek dat mijn buik altijd gewoon helemaal, gewoon helemaal vast stond. Ja, en mijn ademhaling ook. Alles stokte, want ik kon niet loslaten. Ja, dus oké. Okay, dus die vijf maanden bij,
0: ben je bij je ouders geweest. En heb je in die tijd kleine stapjes gezet naar weer een leven ja, voor jezelf eigenlijk. Hè? Dus ja. gewoon weer een, een leven zoals jij het zou willen. Vol vrijheid en kunnen doen en laten wat je wilt. Ja, klopt. En dat is toen, met dus ENDR-therapie, is dat toen gelukt uiteindelijk? Ja. En ben je weer thuis gaan wonen
1: in je eigen huis? Ja, klopt. Oké. Okay. En wat ook uh, mij heel erg heeft geholpen en waar ik ook een groot deel van mijn boek heb geschreven, is naar de bossen gaan. Ik ben natuurlijk bij mijn ouders wonen dat ik echt drie keer per week sowieso in de bossen was. En dan ook echt lang. Mm -hmm. En dan uh, ging ik gewoon zitten... En een stukje schrijven en dan een stukje doorlopen. En ik had altijd een boek bij me, dus ik, ook soms gewoon een stuk lezen. Want daar kreeg ik dan ook weer nieuwe uh, dingen van.
0: Inspiratie.
1: Ja, het is echt um, het is heel veel rust, heel veel ruimte.
0: Ja, klinkt wel als een manier voor jou om ook weer uh, tot jezelf te komen. Dus echt in, het, ja, in de natuur zijn, ja. uh, weer kunnen aarden, met, de, ja, met jezelf in je lichaam komen... En uh, dat heeft uh, jou ook geholpen om je boek uiteindelijk te schrijven,
1: ja. denk ik. Ja, zoals ik ook uh, beschreef in, um, in mijn speech die ik heb gehouden op, uh, ja, tijdens de lancering van mijn boek, dat ik in de bossen eigenlijk de tijd heel erg liet verdwalen, terwijl ik dus stukjes van mezelf weer terugvond daar. Zo voelt dat voor mij Ja. ja. Mooi. echt heel erg. Ja, ja dat was echt, uh, ja, echt heel fijn en nu ook... Als ik echt even vast zit of zo, ja, dan weet ik gewoon precies waar ik naartoe moet. Dan moet ik echt weer in de, in de natuur zijn. En ik besef nu ik dit zeg, hoe een beetje, yeah, I don't know, een beetje uh, ja, zweverig of zo dit overkomt. Alsof ik daar, ja, yeah, I don't know. Nee, mijn uh, podcast uh, is, is, niks, niet, is niks zweverig. Nee, nee, nee dat ja. is ook zo. Maar ik, ja, yeah, I don't know. Het is echt, ja, voor mij echt heel, uh, heel belangrijk om daar gewoon lekker te, te zitten. Heel ja, fijn.
0: Ja. Ik, ja wat, mij, uh, wat mij opvalt is... Uh, jouw antwoord op mijn vraag van... hoe kun je dan voor jezelf zorgen? En hele echte handige tools hoor... dat je dingetjes letterlijk opschrijft... en lijsten maakt. Ik mis een beetje... Um, die connectie echt met je lichaam. En ja, in je, weer terug in jezelf komen. En uh, nu geef je wel aan... dat je dus in het bos... Uh, dat je daar wel echt voelt... dat je je daar fijn voelt... Um, maar als je hier nu zo over nadenkt. Zijn er nog meer dingen die jij doet. Om voor jezelf te zorgen.
1: Om, om weer tot jezelf te komen. Jazeker. Ik mediteer ook uh, veel. En dan ja, sowieso dagelijks. En dan neem je sowieso al een moment. Om even te voelen van. Hey, hoe zit mijn lichaam er nou eigenlijk bij. En yeah. laatst had ik bijvoorbeeld. Even uh, een week of twee weken. Dat ik die anxiety weer meer voelde. En. Toen kreeg ik ook op een gegeven moment buikpijn. Ik op een maandag had ik buikpijn en op dinsdag had ik eigenlijk een soort kleine paniekaanval. En toen wist ik ook meteen, oké, okay, dit is niet goed. Mm -hmm. um, en misschien een jaar geleden, nou een jaar geleden niet, anderhalf jaar geleden, dat ik had gedacht van ja, weet je, uh, het gaat ook alweer voorbij. Ik, ik zie het wel, maar ik had nu echt meteen, oké, okay, die dag daarna meteen, uh, uh, muziek gemeld of een dag vrijgepakt. En meteen weer alles uit gaan schrijven. Want ik merkte ook dus dat mijn afwas bleef staan. Ja. En mijn huis in rommeltje aan het worden was. Mm. Oké, okay, wat is er aan de hand en waar loop ik tegen aan? En dan, dan kwam ik echt wel tegen dingen aan die dus bij mij die lichamelijke klachten yeah. veroorzaakt. Dus als ik inderdaad dat stukje van wat er in mijn hoofd gebeurt. En wat er in de rest van mijn lichaam gebeurt. Als die connectie een beetje, als die dingen een beetje een eigen leven gaan leiden. Ja. Dat signaal merk ik wanneer die splitsing komt. Ja, dus en... dat
0: heb je wel echt geleerd om daar beter naar te luisteren ja en dan uh, te doen wat goed is voor jou dus dat is echt ja. rust nemen ja je huis is natuurlijk ook wel een afspiegeling van hoe jij je van binnen voelt vaak dus dan ja. is het ook gewoon fijn als dat opgeruimd wordt heb je weer een rustig hoofd ja mediteren wat je dan misschien doet ja klopt uh, na natuur in wandelen ja. wellicht schrijven
1: ja en dan kan ik het weer dan kan ik die wegen weer bij elkaar ja. brengen en dat, dat betekent in deze keer dat ik best wel... Flinke beslissingen moest maken om dingen in dit geval niet te doen. Ik ben altijd heel erg uh, van... Oh ja, dit is een... Uh, ik ben heel oplossingsgericht. Dat is ja. een fijne eigenschap. Maar het kan ook soms een beetje uh, tegen je werken. Want dan wil je soms 36 dingen tegelijkertijd oplossen. En dat kan soms gewoon Dan niet. wil je iets
0: gaan doen om het te gaan fixen. Terwijl soms het goed is om dingen juist los te laten. Ja. Om je beter te voelen. Ja, om precies. Om je te, te zorgen. Het ja. was nu
1: gewoon even... Uh, uh, ja even, even te veel omdat er ook nog uh, het ging over een behandeling die ik zou gaan doen nee daar is, ik heb daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor mm. op dit moment en ik voelde me misschien een beetje niet goed genoeg als ik dat niet ging doen en toen dacht ik nee want als ik dat ga doen dan, dan juist dan loop ik mezelf voorbij en dat ja waarom zou je jezelf voorbij lopen dat is gewoon echt dat is niet handig. Dat nee. moet je dat ook niet doen. Nee. 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 nee, Ja, is makkelijk gezegd. Maar uh, ja. ik, denk dat,
0: uh, ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor velen. En uh, ook jouw verhaal. Ik denk ook dat dat best wel herkenbaar is voor veel mensen op dit moment. Ja. Dus ik uh, vind het echt heel fijn dat je het wilt delen. En dat je hier ook zo open over bent. En uh, ja, misschien is het wel leuk om... Uh, uh, ik ga jouw boek er even bij pakken. Als je dat goed vindt. Ja. <laughs> en dan uh, lijkt het mij heel erg leuk als jij... Een van jouw gedichten, om die voor te lezen, die je op dit moment, waarvan je nu denkt van oké, okay, deze wil ik nu op dit moment oh. naar buiten brengen. Ik ga het even pakken, je kan even over nadenken. Oh jeetje,
1: oké. Okay. staat hier ook mooi in de kast, wat leuk. <lacht> ja, zeker. Um, ik heb er zelf al heel lang niet meer in gekeken. Ik heb het, deze heb ik ook even losgelaten voor mezelf.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ik heb het zo vaak gelezen dat ik dacht, nou, ik vind het eigenlijk al mooi geweest. Ik denk dat ik voor de laatste ga. Ja, het laatste gedicht heet Overgave. Ik was jouw zoenen van mijn huid en je geur uit mijn haren, jouw staren uit mijn ogen en jouw vervlogen liefde uit mijn onvoorwaardelijke hart. Het vervuilde badwater verdwijnt en naar het schijnt mag ik nu loslaten. Maar ik houd vast aan alle laatste druppels voor ik het in de zilte zee laat vloeien. Als de dijken breken en ik een overgave meedrijf naar daar waar ik zal groeien. En niet langer meer hoef te smeken om mezelf lief te hebben. Daar is genoeg voor mij. Ben ik genoeg.
0: Oh, ja. Ja, dit is echt, ja, ik vind het zo mooi. Echt waar. Ook hoe je het, <laughs> hoe je het brengt. Thanks. Ja, super, super. Hey, jouw boek.
1: Ja, mijn boek. ja. Waar kunnen mensen die halen? <laughs> um, in, mijn, uh, in mijn webshop. En dat is een vrij ingewikkelde link. Dus ik uh, zou je aanraden om naar mijn website te gaan. En mijn website heet It's Naomi. En dat schrijf je It's van I ITS. It is it's. it's Naomi. En Naomi schrijf je n a g ei o h m ecom En anders kun je het ook heel makkelijk vinden via Instagram. Daar heet ik dus ook It's na en daar staat gewoon in mijn bio staat een link. En dan kun je gewoon direct naar de webshop van ja. mijn boek. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten.
0: Hartstikke bedankt dat je hier te gast wilde zijn. Ja, graag super gedaan. Leuk. Wat leuk dat ik de eerste gast was. Ja, zijn. Ja, absoluut. Yay. En uh, nou ja, nu is je kans. Wil je nog uh, één laatste ding kwijt? Wil je nog
1: iemand de groetjes doen? Uh, <laughs> um, Nee, ja, het klinkt misschien heel, heel corny, maar het klinkt niet alsof ik heel veel uh, alleen heb gedaan. Maar ik, heb echt, uh, ik, ben heel, ik ben heel erg geholpen in mijn zoektocht. En vooral dus door mijn ouders en door um, uh, en mijn uh, bonusouders ook, uh, waarvan er helaas afgelopen jaar eentje ook is overleden. Um, en door gewoon professionele hulp te zoeken. En voor sommige mensen is dat echt een stap om naar een psycholoog te gaan. Dat heb ik gelukkig nooit ervaren. Maar als dat wel een stap voor je is, echt zet, zet hem. Ja. En misschien is de eerste match die je hebt, geen match. Uh, dat kan ook zijn, dat heb ik helaas ook gehad. Maar geef, geef dat niet op, want dan lopen echt oh, het is zo waardevol. Maak, maak die stap. Het ja. is echt, uh, echt ja, doe Dus uh, dat.
0: kortom, uh, vraag hulp. Ja, ja. echt. Oké, okay. nou mooi om je af te sluiten. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Jij <Ja>, bedankt. <laughs> ook. Ik ga naar het